1: die Protestwoche der Landwirtinnen und Landwirte hat vielleicht auch bei Ihnen den Alltag ordentlich durcheinandergewirbelt. Zahlreiche Autobahnauffahrten sind ja zum Beispiel blockiert worden. Die Transportbranche hat sich zum Teil den Protesten angeschlossen. Und kommende Nacht, genauer morgen früh um zwei, beginnt sehr wahrscheinlich der Streik im Personenverkehr der Bahn. Ob wir in Deutschland am Beginn einer neuen Gelbwestenbewegung stehen, bespreche ich jetzt mit Rolf Heinze, Soziologe und Seniorprofessor an der Ruhr Universität Bochum. Guten Morgen, Herr Heinze. Guten Morgen, Frau Welt. Die sogenannten Gelbwesten haben ja vor allem 2019 in Frankreich über weite Teile zu erheblichen Behinderungen geführt, haben das Land lahmgelegt. Sehen Sie eine Parallele zu den Protesten und den Streiks jetzt in Deutschland?
0: Ja, die Frage ist berechtigt vor dem Hintergrund, dass es jetzt den Bauern gelungen ist, nicht nur den eigenen Berufsstand zu Protesten aufzurufen, sondern es gibt eine Koalition, Sie haben es eben erwähnt, mit Handwerkern, mit Spediteuren. Das ist neu. Wir dürfen nicht vergessen, in Deutschland hatten wir oft Bauernproteste. Wir hatten auch 2019, 2020 hier Proteste, die bezogen sich aber immer weitgehend auf die eigene Berufsgruppe. Jetzt haben wir etwas Neues. Wir haben eine Ausbreitung eine Koalitionsbildung. Das zeigte sich ja gestern auch bei den
1: Demonstrationen. Haben die Landwirtinnen und Landwirte da auch so eine Art Vorreiterfunktion?
0: Ich wäre vorsichtig mit Vorreiterfunktion. Sie drücken an manchen Punkten so etwas wie Ohnmachtsgefühle, Ängste, Verunsicherung aus. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Die Landwirte weisen darauf hin, dass sie ihre Zukunft nicht mehr genau planen können. Das trifft übrigens natürlich auch andere Berufsgruppen. Und sie zeigen auf, dass im Land scheinbar eine Stimmung ist, die sich sehr stark gegen die Eliten da oben richten, in Anführungszeichen. Das ist ja so eine Stimmung, die auch in den Demonstrationen sehr stark rüberkommt. Es geht jetzt ja gar nicht mehr nur um die subventionen Die sind ja ohnehin für die meisten Betriebe gar nicht so entscheidend. Das sagen Ihnen ja alle Agrarökonomen auch ein Blick in die Statistik. Weist ja darauf hin, dass diese Belastungen ja nicht eine echte Existenzgefährdung sind. Hier zeigen sich wirklich auch generelle gesellschaftliche Konflikte, Verunsicherung, Ängste und die werden artikuliert. Und es gibt auch eine durchaus Akzeptanz in der Bevölkerung, die war vor einigen Jahren bei den Bauernprotesten hier auch nicht so zu spüren. Also so gesehen kann man sagen, es sind gewissermaßen Seismografen. Ob es Vorreiter sind, wäre ich vorsichtig. Ich sehe auch nicht sozusagen die Gelbwestenbewegung in Deutschland, weil wir eine andere Protestkultur haben als in Frankreich. Aber es sind durchaus neue Formen des Konfliktes und eine stärkere Polarisierung durchaus zu beobachten.
1: Welche Ursachen für die offenbar große Unzufriedenheit machen sie aus.
0: Also ich glaube, es sind einerseits sicherlich bei vielen Bauern auch durchaus ökonomische äh, sozusagen Ängste da. Wie geht es weiter mit dem Betrieb? Ähm, für die Großbauern, glaube ich, ist das nicht so ein großes Problem, wie ich eben schon sagte. Da sind ja die Gewinne in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Gleichzeitig hat man aber eine Verunsicherung. Ich würde aber weitaus wichtiger ansehen, diese eher Verunsicherung, äh, eher sozusagen das Gefühl, auch bürokratisch gegängelt zu werden, dass die vielen Auflagen für die Bauern, das darf man ja nicht vergessen, das hat sie in den letzten Jahren ausgeweitet. Interessant finde ich übrigens, dass dann jetzt hauptsächlich die Grünen dafür schuldig gemacht werden. Das ist ja schon früher und länger passiert. Die bürokratische Regulierung sind ja nicht durch die Ampelkoalition entstanden und die Proteste 2019, 2020, gegen damals gegen die CDU-Agrarministerin, also das muss man sich schon vorstellen ein länger währendem Prozess und diese bürokratische Gängelung gekoppelt mit den Zukunftsängsten führt, glaube ich, auch zu diesen starken Protesten.
1: Nachdem Sie sich ja schon wissenschaftlich mit Bauernprotesten beschäftigt haben, eben vor drei Jahren, inwieweit haben Sie da erwartet, dass sich die Situation zuspitzt?
0: Also man muss sagen, die Proteste vor drei Jahren verebten, ohne dass groß etwas passiert ist. Viele Bauern haben sich dann zurückgezogen. Ich hatte eher die Sorge, dass sie eher sich in die Resignation zurückziehen, haben sich auch aus den großen Parteien zurückgezogen. Gleichzeitig habe ich aber durchaus so etwas wie eine Basisbewegung, nämlich Landschaftsverbindung, die sozusagen neben dem Bauernverband auch immer wieder in den gesamten Netzwerken aktiv war. Aber es kam ein wenig überraschend auch für mich, dass es war jetzt sozusagen, glaube ich, aber auch eben nicht nur dem Agrar diese Subventionen und den Streichungen geschuldet, sondern da kommt diese insgesamt Stimmung hoch. Wir werden ungerecht behandelt, wir fühlen uns abgehängt. Also sehr stark sozialpsychologische Motive. Kann man ja auch zum Teil nachvollziehen, dass einzelne Bauern sich Sorgen machen, auch wenn es ihnen jetzt noch einigermaßen geht. Die Kinder wollen oft den Betrieb nicht übernehmen. Und Sie wissen, in Deutschland ist durchaus auch die bäuerliche Kultur auch historisch entstanden und prägt auch das Landleben und da ist jetzt durch Corona vielleicht auch ein anderes Verständnis von Land da, man muss ja auch die Akzeptanz erklären, die erkläre ich mir durchaus, dass wir auch in den letzten Jahren durch Corona einen gewissen Rückzug haben, das Landleben spielt wieder eine größere Rolle, Natur hat eine andere Rolle bekommen, also so gesehen profitieren vielleicht auch die Proteste davon, dass ein Teil der Bevölkerung durchaus anders über das Landleben nachdenkt als noch vor einigen Jahren.
1: Wie beurteilen Sie die Haltung der Bundesregierung, die ja doch im Gegensatz steht zu der Haltung mancher Ministerpräsidenten?
0: Das finde ich hochinteressant, dass innerhalb der SPD, die äh, SPD- Ministerpräsidentinnen sind es ja äh, oft äh, und der Ministerpräsident Weil auch, dass die eigentlich äh, opponieren gegen den Kurs. Ich glaube, das liegt an der fehlenden Kommunikation zwischen den verschiedenen Ebenen und man muss wohl sagen, dass das auch handwerklich nicht gut gemacht worden ist. Man hätte sich vorher natürlich abstimmen müssen. Da kann ich auch die Kritik vom Bauernverband verstehen. Man hätte sich abstimmen müssen, das ist nicht geschehen. Äh, wir dürfen aber eins auch nicht vergessen, wir haben in diesem Jahr ein super Wahljahr. Wir haben die Europawahlen, wir haben dann drei Landtagswahlen im Osten und die Parteien sammeln natürlich jetzt schon auch ihre Kräfte und gerade auch in der SPD bemüht man sich ja zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, dass man dort auch als Partei noch anerkannt wird im ländlichen Raum. Ich glaube, das müssen wir einfach sehen, dass die näher an den Protesten sind und von daher auch opponieren. Für die Bundesregierung ist das nicht ganz einfach. Ich glaube nicht, dass jetzt der Kompromiss noch einmal verändert wird. Werden wird das Paket, glaube ich, wird nicht mehr aufgeschnürt. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie die Bauernproteste weitergehen, auch wie sich sozusagen die rechtsradikalen Kräfte, die sich ja auch versuchen, immer einzumischen, jetzt bei den Demonstrationen, wie die in Zaum gehalten werden können, damit die Bauern nicht sozusagen instrumentalisiert werden. Das ist ja auch durchaus ein offenes Problem.
1: Der Soziologe Rolf Heinze in Deutschland von Kultur zu den Protesten der Bäuerinnen und Bauern. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Danke, Frau Weitliff.